0: E a sorte agora vai fechar os valeses. O morro do Costinho na mesa sente isso aqui em Lisboa. Posso bola para Portugal? Vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder! Juta, chuta, chutou! Gol! Gol! Olá, bem-vindos ao sexto episódio de Amor à Camisola. Mais uma semana que passou e espero que estejam todos bem. Uh, hoje, para este episódio, como convidada, tenho comigo uma campeã nacional em título de voleibol feminino. É verdade, o tema de hoje que vos trago aqui é esta modalidade do voleibol no âmbito feminino e tenho comigo a atleta uh, Bárbara Gomes da AJM Futebol Clube do Porto, que venceu esta temporada o Campeonato Nacional de Voleibol. Antes de passar à apresentação da minha convidada quero desde já agradecer a presença à Bárbara que foi só em cinco estrelas e prontamente aceitou o meu convite e, e acho que tem tudo para ser um, um grande episódio rico em conteúdo e claro, conhecimento porque acredito que é a perspectiva de uma atleta que está por dentro da modalidade ainda mais a, a Bárbara que é uma das, das grandes atletas que nós temos a nível nacional no nosso voleibol feminino nos trará aqui uma visão muito boa do voleibol, tanto na vida dela como no âmbito geral. Por isso, desde já Passo a apresentar a Bárbara, que, que iniciou o seu percurso no voleibol federado aos 11 anos, no, no Cards, uma associação de Viseu, onde jogou até aos 17 anos. Em 2011 foi convocada para a Seleção Nacional de Cadetes, que na altura em regime internato nos Carvalhos, onde ficou até terminar a época em 2013 2014. Nessa mesma época foi para o Colégio Nossa Senhora do Rosário, onde jogava na equipa Júnior e Sénior. E foi nesse ano que venceu o seu primeiro título de voleibol a Taça de Portugal, e também os títulos nacionais de séniores e júniores. No ano seguinte, ao serviço do Porto Volley, ganhou novamente essas três competições e permaneceu no Porto Volley até a época de 2017-2018. Na época seguinte, foi para o Atlético Volleyball Clube de Famalicão, onde participou pela primeira vez na, nas competições europeias de clubes. No ano seguinte, assinou então pela Academia José Moreira, que se viria a tornar Academia José Moreira Futebol Clube do Porto, Onde este ano conquistou então o Campeonato Nacional de Voleibol? A Bárbara conta então com três títulos de Campeão nacional, três supertaças e quatro taças de Portugal. Durante estes anos foi convocada para a seleção nacional diversas vezes, contando como um pontual da sua carreira a participação no Eurovolley, no Campeonato da Europa em 2019. Depois deste palmarés incrível que acabei aqui de citar, dou então a palavra à Bárbara para ela se quiser saudar aqui os ouvintes e dizer umas palavras.
1: Bem, antes de mais quero agradecer o convite, acho que é muito importante uh, falarmos do voleibol porque não há, não há uma modalidade assim muito conhecida um, e, e espero conseguir trazer mais fãs para o voleibol, principalmente para o voleibol feminino.
0: <risos> muito bem, um, se quiseres podemos então passar já à primeira pergunta da entrevista?
1: Sim, acho que sim, pode
0: ser. <risos> então eu tinha aqui como primeira pergunta, pronto, para, para, nos, para conhecer um bocadinho melhor da tua, da, tua, da tua paixão, onde é que nasceu esta tua paixão pela, pela mobilidade e como é que foram os teus primeiros passos na carreira?
1: Olha, uh, o meu pai é treinador de voleibol na associação onde eu comecei onde eu comecei a jogar, então acho que o, o a minha paixão pelo voleibol começou desde pequenina, eu lembro-me de ser muito novinha e ir, ir aos treinos com ele e estava sempre a ver os jogos todos a minha mãe até chegava a chatear-se comigo porque eu preferia ficar a ver os jogos em vez de fazer os trabalhos de casa e então um, pronto acho que acho que a paixão começou começou aí por por estar sempre nesse meio mesmo mesmo o voleibol não estar muito dinamizado em Viseu como não sei se vocês sabem mas assim o, os sítios onde se joga mais voleibol é aqui no norte em Espinho, Matozinhos, por aí um, e portanto eu não tenho não tem cultura de, de ter boas equipas de voleibol, aliás de ter equipas de voleibol. Nós fomos durante muito tempo a única associação que tinha que tinha voleibol lá. Eu cresci nesse nesse meio pequenino mas sempre sou que, que queria jogar voleibol e que, e que era assim a minha maior paixão.
0: Ok, muito bem. sim eu diminução que a maioria das, das equipas mais conhecidas também são do norte não
1: é Sim 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 é tudo aqui nesta zona.
0: Exato, exato. Um, agora, agora que pronto, venceste o campeonato este ano, um, como é que foi esta época tão atípica que, que terminou com, a vossa, com o vosso título, não é? Uh, pela primeira vez campeão nacional de voleibol na primeira, na primeira divisão, a JTM Futebol Clube do Porto. Quais é que foram assim os pontos fulcrais e decisivos que achas que a vossa equipa teve para conseguir chegar ao título?
1: É assim, primeiro realmente é de reforçar que esta época foi, foi completamente diferente daquilo a que, a que nós atletas estamos habituadas. Um, tivemos uma... Aliás, a própria preparação para a época foi, foi diferente. Nós, nós começámos a preparação por volta de abril-maio, mas cada uma em sua casa por... Uh, tínhamos algumas reuniões Zoom, para, até mesmo para trabalhar os níveis táticos, do, os modelos de jogo e essas coisas, mas treinámos muito tempo sozinhas, fazíamos treinos, nós que estamos habituadas a estar no ginásio, a fazer esse tipo de trabalho, a, a ter o trabalho com bola normal, um, tivemos de nos adaptar a, a, este, a todo este contexto que, que foi muito diferente. E, e tenho já a dizer que é, é muito diferente jogar sem público. Não que o voleibol, principalmente o feminino, esteja habituado a ter muita gente na bancada a ver os jogos, não não é normal, mas não ter ninguém é, é muito diferente e, por exemplo, se fosse, se fosse numa época sem Covid, esta final contra, contra o Leixões tenho a certeza que tinha estado ao rubro, porque o Leixões Sim. tem uma grande cultura do voleibol e... Aliás, eu já, já joguei várias finais controlações e tivemos sempre as bancadas completamente cheias e este ano não tínhamos praticamente ninguém. Portanto, é, é muito diferente e, e faz falta sentir o apoio dos adeptos dentro do, do, do pavilhão. Claro que senti na mesma o, o apoio dos adeptos através das redes sociais, das mensagens que eles nos costumavam mandar, mas é, é sempre diferente. Um, acho que o, que o que fez com que, com que nós fôssemos campeãs, bem, acho que nós tínhamos uma equipa muito boa, uh, a nível de individualidades, acho que tínhamos, tínhamos atletas muito fortes, tanto a nível técnico como a nível tático, uh, atletas muito experientes, uh, tanto as portuguesas como as estrangeiras que, que vieram para a nossa equipa, eram todas atletas com com uma experiência muito vasta, que já tinham jogado noutros campeonatos, que já tinham também disputado outras outra, outros títulos, e acho que isso foi muito importante para depois, nos momentos decisivos, nós conseguirmos dar a volta, mesmo quando as coisas não estavam a correr da maneira que nós queríamos. Uh, e acho que o trabalho que nós desenvolvemos ao longo da época foi muito importante, e, e tenho aqui a dizer que realmente as minhas colegas são pessoas muito resilientes, muito esforçadas, muito empenhadas e acho que foi isso que nos que nos fez ultrapassar os, os momentos menos bons com com categoria e, e chegar chegar ao, ao fim do campeonato com uma super taça e e o, e o título de campeãs nacionais.
0: Bom, vocês o ano passado também tinham conquistado um título mas depois acabou a meia da temporada não foi
1: sim nós no ano passado conquistámos também a super taça logo no início da época e conquistámos a taça de Portugal e nessa semana a seguir à taça uh, foi quando começou o, o primeiro isolamento
0: e, e a equipa, equipa manteve-se mais ou menos igual o plantel uh,
1: não houve, houve ainda algumas saídas e muitas entradas sim não a, a equipa não não era a mesma uh, assim do Acho que, assim, do seis base mantivemos-nos apenas quatro, um, mas acho que também nós, essas quatro que ficaram, conseguimos, um, conseguimos acolher bem as, as atletas novas para se sentirem parte da família, que, que é o Porto, e acho que passámos bem a mensagem.
0: <risos> Muito bem. Um, como é que olhas para, para a competitividade desta nossa primeira divisão no voleibol funino, com com o crescimento de muitas equipas?
1: acho que desde o primeiro ano que eu, que eu joguei no, na primeira divisão sénior uh, tem tem sido tem havido uma evolução muito grande uh, agora já há muitas equipas a investir uh, tanto nas atletas como nas equipas uh, também na formação uh, neste momento acho que também a entrada dos, dos três grandes no voleibol feminino também ajuda à evolução do do campeonato pronto. E, e este, este ano acabámos por ter várias contratações uh, estou a falar no campeonato em geral de, de atletas estrangeiras o que também veio ajudar a que muitas equipas tivessem um nível alto de, de jogo porque nós atletas portuguesas não somos assim tantas então acho que é importante um, esta, esta, este investimento nas, nas equipas
0: um, e agora que falaste disso um, qual é a tua opinião sobre a, a visibilidade que o nosso país dá e tem dado às modalidades, nomeadamente o voleibol Feminino e, e se achas que tem sido feito um, um bom trabalho ao nível da valorização desta modalidade bem,
1: acho que e acho que isso foi, quase toda a gente partilha da mesma opinião que é uh, o futebol, claro é o desporto rei do nosso país e em quase todos os países um, o, e principalmente o, o futebol masculino uh, não soube assim falar tanto do, do futebol uh, feminino acho que ainda há muita discrepância uh, entre o futebol e as outras modalidades uh, todas as notícias acabam por ser do futebol e às vezes há alguns, alguns acontecimentos alguns feitos de outras modalidades que não chegam ao resto da população porque mesmo os mídias não, não tentam um, fomentar isso Uh, mesmo assim, dentro da modalidade do voleibol, ainda há muita discrepância entre o voleibol masculino e o feminino uh, acho que isso aí é, é notório uh, também acho que tem havido algumas medidas para tentar dinamizar isso para tentar mostrar mais o voleibol feminino nomeadamente o, o canal da federação, o Volley, a volei TV acaba por, por transmitir muitos jogos do feminino que de outra forma não seriam transmitidos enquanto que há alguns do voleibol masculino que são transmitidos. Depois, o facto dos três grandes também terem entrado na, na primeira divisão acaba por, pelo menos, a transmissão dos jogos dessas equipas serem feitas pelos seus canais. E acho que isso também ajuda a, a dinamizar o voleibol feminino e acho que é bastante importante. No entanto, acho que também dá um caminho muito longo a, a, a percorrer.
0: Eu não, não tenho muita noção, mas como é que é em relação à profissionalização de jogadoras? e uh, das equipas aqui em Portugal, se, se tem crescido ou ainda é um, uma coisa que falta?
1: Acho que ao longo dos anos sim, tem, tem crescido, ainda não é o, o ideal, mas também a verdade é que, que se calhar os apoios para, para o desporto feminino não são tão, tão grandes como os apoios para, para o desporto no masculino, uh, principalmente no voleibol, não é? Uh, acho que, que já, já há uma, uma grande evolução nesse sentido. No entanto, a maior parte das atletas, principalmente portuguesas, não, não conseguem ser mesmo profissionais de voleibol, ou seja, não, não se pode dizer que dá mesmo para viver à vontade com aquilo que nós recebemos um, a jogar voleibol. Há diversas atletas das, das melhores do país. Que, que acumulam funções, ou seja, jogam voleibol, mas também têm os seus empregos porque, pronto, e acho que é de louvar o que, o que elas fazem, porque conciliar as duas coisas e ser profissionais nas duas coisas acaba por ser bastante trabalhoso, trabalhoso mas elas conseguem uh, e pronto, acho, acho que seria interessante daqui a uns anos haver essa total profissionalização das equipas até para melhorar o nível acho uhum. que também seria um passo importante para para melhorar a, a tal competitividade da, da liga e assim mas mas neste momento ainda não ainda não acontece
0: ok um, tu, nós falámos então é que esta época foi atribulada não é e como é que foi viver esta época complicada e e surgiu assim que alterações é que surgiram a nível de protocolo e vivência entre vocês uh,
1: pronto nós tínhamos de, de estar de estar sempre de máscara, a não ser quando quando estávamos a treinar. Uh, essa foi foi das maiores mudanças, mas isso também não foi só no desporto, foi foi, foi para toda a gente, Sim. não é? Uh, depois tínhamos tínhamos alguns uh, protocolos diferentes, que era o facto de termos de nos dividir no balneário, não podíamos estar as 14, 15 atletas no mesmo balneário, tínhamos de dividir metade, metade. Uh, o que para uma equipa, como, como podem podem reparar, não, não é muito vantajoso, não é? é. Nós, nós temos de criar as ligações e que para criar uma equipa também temos de estar juntas e portanto aí acho que foi um bocado diferente daquilo a que estávamos habituadas um, pronto, depois também tínhamos de ter cuidado com os contactos depois normalmente as equipas gostam sempre de fazer convívios extra treino e e extra-jogo para também fomentar a ligação entre as atletas e este ano esses convívios foram reduzidos ao, ao mínimo não, não, não tínhamos praticamente desse tipo de, de acontecimentos e acho que faz, faz falta e, e faz é. diferença um, mas acho, acho que também todas soubemos adaptar muito bem ao contexto e... E pronto, aliás, nós, nós chegámos a estar, a estar de quarentena quase no início da época porque, porque algumas de nós uh, apanharam o, o vírus e mas conseguimos dar a volta e foram duas semanas uh, em casa, mas depois voltámos bem.
0: Ok, ok. Um, para contextualizar aqui os nossos ouvintes que possam ter assim algumas dúvidas. Gostava uh, que, que explicasses assim, de uma maneira geral, as várias posições que existem dentro do de campo no voleibol, porque podem, podem haver diversas funções que se calhar as pessoas não conhecem, como por exemplo os Libros, que têm um equipamento diferente das restantes jogadoras.
1: Sim. Um, pronto, isto vai ser um bocado complicado, não é? Porque <risos> as pessoas não estão muito habituadas a ver voleibol, então se calhar vai ser um bocado confuso. Então, no voleibol há, há diferentes posições, como em todas as modalidades. Temos a distribuidora, que normalmente... Ah, isso para contextualizar, no voleibol só se podem dar três toques. Não se podem dar mais, <risos> podem dar menos, mas não se podem dar mais. Normalmente a distribuidora é a que está responsável pelo segundo toque. É ela que vai montar o jogo ofensivamente. Ou seja, é ela, basicamente, que decide que jogadas é que vamos fazer e quem é que vai atacar. Pronto. Depois temos a oposta, que normalmente está um, na posição contrária à distribuidora. E, normalmente, a oposta só ataca pela zona 2, que é a saída da rede. pronto isto é isto para explicar tudo realmente. Sim, não está, não, tudo, está,
0: está ótimo. Está, está a explicar bem. <risos>
1: <risos> pronto. Normalmente a oposta tem, tem muito mais funções ofensivas Do que propriamente defensivas Pronto, acaba por ser a nossa jogadora Para atacar Depois temos as centrais Que são duas E estão sempre cruzadas também Ou seja, quando uma está à frente A outra tem que estar de, atrás E normalmente jogam Como são as centrais, jogam no meio da rede E normalmente estão mais responsáveis Pelo bloco e uh, atacam algumas vezes, mas como as, as bolas que elas levam são mais rápidas, normalmente atacam quando a bola está assim mais boazita, não é? <risos> é isso. Pronto. Normalmente o que acontece é que as centrais, quando chegam uh, à parte defensiva, elas servem e quando, quando falham o serviço ou quando essa jogada acaba, saem para entrar a livro livro que tem a tal camisola diferente e que é quase como se fosse a guarda-redes da equipa portanto ela tem funções meramente defensivas uh, pronto, tem de ser uma especialista na manchete tem de ser muito boa na defesa e tem de coordenar a recepção a recepção é quando nós estamos uh, a receber portanto, o serviço a outra equipa está a servir, nós recebemos a defesa é quando a equipa ataca Pronto, e ela tem de coordenar essas tais funções defensivas e depois temos as zonas 4, as pontas, uh, que também estão cruzadas. Portanto, quando uma está à frente, a outra está atrás. E estas jogadoras, que é o meu caso, eu sou zona 4, acabamos por ter várias funções. Nós recebemos, nós defendemos, nós atacamos e nós buscamos e servimos. Portanto, a única coisa que não fazemos tantas vezes é passar uh, ou distribuir pronto e nós claro também temos de ser uh, ou convém que sejamos muito boas também na parte defensiva e na receção mas também temos que ser boas a atacar o que normalmente acontece entre as pontas é que temos uma mais uh, com funções mais defensivas portanto é melhor a receber e a defender quase como se fosse uma segunda linha e a outra ponta vai ser mais de ataque normalmente é isso que acontece pode acontecer termos duas Pontas mais, mais parecidas, não tem problema nenhum. Uhum. Mas normalmente é o que acontece. Pronto, e acho que resumidamente é isto.
0: Ok, ok. Hum, eu tenho uma questão particular minha, não sei se mais, mais pessoas terão, é, que uhum. é em relação à rotação que um treinador de voleibol dá à sua equipa durante um encontro. É, tu falaste aí da, da, saída, da saída e entrada de livro, e eu, uhum. eu, eu, quando, quando vejo jogos de voleibol percebo isso, mas... Depois existem, existem jogadores que permanecem grande, tempo, grande parte do tempo durante o, durante, durante o jogo. Não é? uh, se existe alguma explicação, ou se é puramente op opcional o treinador?
1: Sim, normalmente é opcional. Nós temos seis jogadoras que jogam mais a livre. A Livre, portanto, está, normalmente troca sempre com a central que chega atrás. Depois dela efetuar serviço, porque as Libras só podem mesmo defender e receber, não podem servir. Uhum. Uh, portanto, a central tem de servir e só quando acaba essa jogada e não tem de voltar a servir é que entra a Libra. Uh, normalmente, o jogador, o treinador, tem o 6 base e a não ser que alguma se lesione, que alguma esteja a jogar mal ou que ele queira fazer uma troca, por exemplo, às vezes acontece muitas vezes. Uma, uma atleta que é mais insegura no serviço ou que costuma falhar mais ou que não causa tanta dificuldade no outro lado o que, o que normalmente o treinador faz é por exemplo, chama uma jogadora que tem no banco que sirva bem e vai entrar por essa para servir e depois volta a desfazer essa substituição o que às vezes também acontece é que como eu disse, a oposta tem uma função muito mais ofensiva muito mais atacante do que, do que defensiva o que às vezes acontece, quando ela chega atrás, a distribuidora chega à frente, e ou seja, perdemos uma atacante na rede, ficamos só com duas atacantes na rede, porque a distribuidora está na rede e ela não vai atacar. Então, o que às vezes o treinador faz é trocar, portanto, tem uma distribuidora e uma oposta no banco, e vai trocá-las, e nós costumamos chamar isso uma inversão, ou seja, ele põe uma oposta no lugar da distribuidora e uma distribuidora no lugar da oposta. Mas depois normalmente ele volta a desfazer esta substituição. Normalmente são assim as substituições que são feitas com mais frequência e não estão relacionadas com a jogadora estar a jogar mal ou bem. Uh -huh. E depois tem essas substituições normais que se a jogadora estiver a jogar mal, não estiver a render, sai e entra que está no banco. Mas normalmente sim, são opções do, do treinador.
0: Ok, ok. Um, qual é para ti se calhar o momento mais importante no jogo, é o serviço a distribuição
1: o momento mais importante eu, eu acho que o voleibol está tudo muito interligado não dá para dizer que há um momento mais importante acho que no voleibol feminino realmente o serviço é muito importante acho que uma equipa que sirva bem tem grandes probabilidades de ganhar o jogo porque consegue causar problemas no primeiro toque do adversário mas não, não tem assim relação mesmo. Às vezes podemos subir um bocadinho pior, mas como fizemos o resto bem, ganhamos na mesma. Acho que é muito importante também no feminino ter uma boa linha de recepção e, e uma boa defesa. Portanto, um bom primeiro toque. Porque acho que o primeiro toque é que vai permitir que o resto do jogo se desenrole. E, portanto, se nós recebermos bem e defendermos bem, há uma maior probabilidade da distribuidora conseguir decidir bem e uh, temos também maior probabilidade de, de pontuar. Portanto, se calhar até diria que o momento mais importante seria o primeiro toque, tanto a recessão como a defesa.
0: Certo, certo. Um, também estava agora a pensar uma coisa: que, que pronto, vocês, vocês tu, tu falaste da questão de virem muitas jogadoras estrangeiras, não é? Para o nosso campeonato, sim. muitas delas, se calhar brasileiras, não? Uh, sim, sim, Vocês sentem muita diferença entre. Uh, o ritmo que elas têm e o nosso ritmo aqui em Portugal? Uh,
1: não não acho que, que se sinta muita diferença no ritmo, acho que realmente uh, há algumas vivências, experiências, mesma maneira de trabalhar em algumas coisas são diferentes, sim. Um, acho que aí acho que é, é, é as maiores diferenças é nisso, é a maneira como elas veem o jogo, se calhar é diferente da maneira como nós vemos o jogo. Mas, no geral, não acho que, que haja assim tantas diferenças entre, entre as atletas estrangeiras e, e as portuguesas.
0: Ok, ok. Um, tu que já tens há alguns anos nesta modalidade, não é? um, gostava de saber como é que é a fase de preparação de uma época a nível individual, se, se é muito em de treino ou não e, e se o jogador de voleibol é capaz de se adaptar a outras posições ao longo da sua carreira ou se é usual?
1: Uh, bem, a, a fase de preparação também, tem, também está um bocadinho dependente do que, do que acontece durante o verão. Nos últimos anos, uh, vou falar no meu caso, eu estive na seleção e a seleção foi durante o verão todo. Portanto, uhum. a preparação que eu tive para essa época é muito diferente das atletas que ou que vão jogar voleibol de praia, que há, há muitos casos assim, ou que, ou que estão paradas durante o verão. Portanto, a minha pré-época se calhar não é tão exigente porque eu também não parei. Ou seja, é. eu estive sempre a jogar. Uh, mas normalmente a pré-época é caracterizada por muitas dores musculares. <risos> Por, por assim sem nós nós trabalhamos muito trabalhamos muitas horas depois também precisamos ali de um, de a adaptação ao salto custa custa um bocadinho um, mas pronto acho que acho que agora também um, com o, com o aumentar de, também do profissionalismo das atletas, elas também têm tendência a parar menos durante o verão. Mesmo que não joguem, acabam por ir ao ginásio, por ir correr, por fazer todas toda essas atividades e depois também não custa tanto essa, essa tal pré-época, essa preparação. Uh, em relação às, às posições, uh, neste momento uh, normalmente não há assim grandes alterações de posição. Eu sou zona 4 desde quase sempre sim no início cheguei a ser central mas porque não havia mais ninguém pronto essas coisas acontecem mas era quando era mais nova uh, depois às vezes às vezes pode acontecer aliás aconteceu este ano de de haver um jogo uh, até foi contra o Benfica o primeiro que eu tive de jogar alguns sets à oposta um, mas não são coisas frequentes normalmente nós temos a nossa posição e jogamos na nossa posição um, e só se acontecer alguma coisa é que, é que haverá essa troca de posição, mas não é frequente.
0: Ok, ok. Um, eu, por acaso, por acaso, uma curiosidade que, que foi, achei engraçada, foi que o voleibol é um desporto onde os atletas basicamente treinam os, os músculos todos, não é? Porque têm que saltar, têm que, têm que correr, mas, mas, é, mas acho que é o desporto em que se cansam menos.
1: isso cansar menos é <risos> subjetivo. <risos> Não, porque normalmente normalmente, é, normalmente as pessoas acham que só se corrermos muito e não sei quem que é que nos cansamos. Eu acho que, acho que o voleibol é muito exigente a nível mental, porque a bola não pode cair ao chão, nós não podemos agarrar a bola, não temos segundos para parar e pensar o que é que eu vou fazer agora. Não, tudo acontece em questões de milissegundos e a tomada de decisão é extremamente importante e acaba por ser um desporto, claro que todos os desportos de equipa são assim, mas no voleibol, por esta particularidade de não podermos agarrar na bola e olhar para, para o campo, faz com que nós sejamos muito dependentes umas das outras. Tem de haver uma ligação muito grande entre as atletas, tanto a nível técnico como a nível tático, para as coisas resultarem, porque a bola tem de estar mesmo bem, porque não dá para fazer grandes correções. Pronto. Um, claro que nós não, nós não estamos sempre a correr, a maior parte do tempo nós até estamos paradas, depois, claro, servimos, fazemos a chamada para saltar, mas, mas o facto de fazermos muitos saltos uh, e desta exigência uh, psicológica e mental, acho que acaba por ser também muito, muito cansativo. Claro que é diferente, sim, não é como o futebol, que eles estão sempre a correr e mesmo o mas, uhum. mas é diferente, são cansaços diferentes, mas também cansa sim, muito, acreditem.
0: Sim, acreditem, mas num um match point então ainda deve ser mais difícil mentalmente conseguir ficar assim focado. Sim, sim,
1: claro, claro. É, é diferente e também depende do momento do jogo, porque quando as coisas correm bem, uma pessoa nem nem pensa no cansaço ou no as coisas saem naturalmente. O problema é quando as coisas não estão a correr assim tão bem e nós temos de pensar em estratégias para dar a volta àquilo que não está a correr tão bem.
0: Exato, exato. Um, no, nós nós falámos um bocadinho no início, mas o que é que achas que falta para que, em Portugal, o, o voleibol e a nível de seleções nacionais cresça em conquistas? faltam mais apoios, se é mesmo uma, uma, uma questão de mentalidade, um, o que é que achas que falta na modalidade?
1: Eu acho que para, para a seleção também crescer em conquistas, tem de haver o um, um crescimento do próprio campeonato. Ou seja, quanto melhor as equipas forem, quanto mais competitivo o campeonato for e quanto maior for o estímulo dado às atletas para elas estarem sempre no topo, isso é que vai fazer com que elas evoluam mais e com que elas se mantenham sempre num bom nível que é o que acontece em, em muitos países que têm um bom campeonato de voleibol. Eu acho que isso é fundamental para que também uh, um, uh, uh, o que acontece na seleção seja, seja melhor. E neste momento falta, falta um bocadinho aqui em Portugal, lá está. O campeonato já está muito melhor do que aquilo que era há uns anos atrás, mas mesmo assim tem de haver uma maior evolução, tem, tem de haver um... Uma melhoria no, no nível de jogo. E acho que isso é que vai potenciar as capacidades das atletas portuguesas na seleção e, consequentemente, a obtenção de melhores resultados por parte da seleção. E, claro, inerente a isto, se calhar, se aumentarmos os apoios, também vamos melhorar o, o nível.
0: Sim, sim, sem dúvida. Eu, eu, eu acho que sim, que tem, que, acho que tem tudo para melhorar e, e acho que. Uh, com, com a criação de diversos, diversos canais também na, de televisão ligados ao desporto nacional, acho que as modalidades têm, têm tido mais, mais, mais visibilidade, acho eu uh, mesmo um a nível f, feminino uh, como falaste também no início uh, porque lá está, o futebol masculino é claramente o desporto rei e isso é inegável não é? Claro. Um, claro agora como última pergunta uh, gostava de saber quais é que são assim os teus sonhos e objetivos na tua carreira de voleibol daqui para a frente
1: Bem, acho que acho que os meus objetivos é conseguir me manter a um bom nível durante, durante os próximos anos e, e assim o que eu mais ambiciono, sinceramente, é conseguir ver o, ver o crescimento da modalidade no nosso país. Uh, acho que não. Acho que é uma coisa importante e, e já que desde que eu comecei a jogar já consegui ver uh, uma evolução da nossa modalidade quer continuar a ver isso e acho que depois o resto vem por acréscimo os bons resultados, mesmo as idas à seleção e a melhoria dos, de, do, daquilo que nós fazemos a nível internacional na seleção acho que depois isso vem por acréscimo se, se existir esta evolução da modalidade o resto vai ser muito mais fácil de alcançar
0: muito bem um... Para terminar, dou-te aqui a palavra para se quiseres dizer umas, uma, umas despedida e, e se quiseres dizer, agradecer a alguém ou, ou, ou dizer umas palavras de apreço. Antes de passarmos aqui à, à pergunta final do, do, do episódio, como é habitual.
1: Ah, ok. Pronto, então. Eu quero agradecer às pessoas que, que, que estão a ouvir este, este episódio. Espero que tenha, tenha sido interessante. Espero que tenha aprendido mais alguma coisa sobre o voleibol. Se fosse para explicar tudo, eu acho que estava aqui o dia todo, porque realmente é uma modalidade um bocado complexa. Uh, mas acho que vale a pena. Um, acho que para, para as pessoas que estão a vir, se tiverem a oportunidade de ver, de ver jogos, ainda por cima as nossas seleções vão jogar em breve, acho que deviam ver, tanto para apoiar, como também para, para se apaixonarem um bocadinho pela modalidade. Vão ver que o vôlei feminino é muito diferente do masculino, mas, dentro das suas uh, particularidades, são, são, são bons jogos para se ver. E acho que realmente vale a pena. E, e pronto, acho, acho que é isso. <risos> Espero ter trazido mais uns fãs para a modalidade. Foi o que eu disse no início é mesmo verdade. Acho que estamos a precisar.
0: E esperemos que, em breve, possamos voltar aos pavilhões, não é?
1: Sim, sim. Isso seria incrível.
0: <risos> se Deus quiser, sim. Então... A curiosidade que eu hoje trago uh, para os ouvintes, um, como é habitual, tem a ver com o tema de hoje, e a questão que eu coloco é qual é que é a altura da rede de voleibol num jogo de voleibol feminino. E as opções são, a opção A, 2 m e 4, opção B, 2 m e 14, opção C, 2 m e 24, ou opção D, 2 m e 34. Vou-vos então dar 10 segundos para pensarem. Música Então, a resposta correta é a opção C, 224 metros e 24. A verdade é que no voleibol masculino existe uma diferença, pois no masculino a rede está a uma altura de 243 metros e 43. Esta era a curiosidade que eu vos trazia aqui hoje e assim terminamos o nosso episódio de hoje. E muito obrigado a todos e à barba, claro, e até ao próximo episódio e a sorte agora é para fechar os valentes. O, o murro do Costinho na mesa sentiu-se aqui em Lisboa. Posso de bola para Portugal, vai éder, vai éder, vai éder, vai éder, junta, chuta! junta! Gol! 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 Gol!